0: Bienvenidos a Planeta Ficción, el podcast, el programa en el que hablamos de todo lo relacionado con el mundo del cine. Pero no nos detendremos ahí. Hablaremos de series, libros, merchandising... En definitiva, todo relacionado con el mundo de la ficción y el entretenimiento. En cada episodio del programa hablaremos sobre un género y analizaremos sus películas más representativas. Debatiremos sobre ellas, su director, actores, curiosidades... Daremos una nota y dónde se pueden encontrar para su visionado. Además, tendremos una sección para los frases de actualidad, donde repasaremos brevemente algunas noticias destacadas del mundo del celuloide. También la sección Cápsula del Tiempo, en ella hablaremos un viaje al pasado para recordar acontecimientos importantes en el mundo del cine. Y finalizaremos el programa con El Club, un espacio donde los colaboradores hablarán sobre sus visionados, recomendando o todo lo contrario pelis, series o libros yo soy Fernando Díaz miembro de cinecine.com y director de este programa despegamos Bueno, pues como indica el título del programa, vamos a hablar del género, o más bien, subgénero, de terror submarino. Para ello contamos con nuestros colaboradores y amigos Alex Moraño y David González, fundadores de CineCine.com, una web especializada que cuenta con más de 2.500 análisis de películas y series. David, cuando quieras.
1: Muchas gracias, Naro. Bueno, antes que nada, creo que debemos intentar definir lo que entendemos por terror submarino. Yo personalmente lo considero como ese subgénero cinematográfico, en el que una persona o un grupo de personas se encuentran atrapados a cientos de metros bajo la superficie con algo o alguien que les acecha mortalmente ojo, aquí también sería de aplicación aquella sentencia de alguien tuneda para la ocasión que decía en lo profundo del océano nadie puede oír tus ritos y dicho esto amigos, pasamos a las exposiciones
0: Vale, eh, nada, aquí cada, cada uno vamos a ir trayendo alguna película representativa del género y les expandemos una ficha y la comentaremos entre todos. Vale, empieza, empieza David.
1: Bueno, pues yo os he traído en primer lugar Avis. En primer lugar os haré una pequeña presentación Bien, pues con Avis estamos ante una gran superproducción submarina estrenada un 9 de agosto de 1989 en Estados Unidos. En la dirección nos encontramos con el muy famoso James Cameron, sí, amigos, el que está rodando ahora Avatar, y un director que años atrás venía de consagrarse con Terminator y Aliens. Con estos dos ases en su baraja, Cameron podía hacer lo que quisiera en Hollywood. Y lo que quiso, ojo, fue juntar en una misma película dos de sus grandes pasiones, el submarinismo y la ciencia ficción. Bien, respecto al argumento, os diré que la trama empieza siguiendo al submarino nuclear USS Montana. Este submarino sufre un misterioso accidente. Y para rescatarlo, la marina decide enviar a la impresionante plataforma submarina DICCOR. Debido a la importancia de la misión, a la plataforma bajará un equipo especial de los Seals y la ingeniería civil diseñadora de la misma. Pero tras un percance en la superficie, todo el personal de la plataforma quedará aislado e incomunicado con el exterior o oh, al menos eso es lo que parece yo estoy contigo
0: siempre estaré contigo
2: ¿qué tipo de luces? cuando llegue allí lo entenderá todo
1: Ahondando en la trama, y sin desvelar nada importante para la gente que no haya visto la película, os diré que en este film se tocan temas como el antibericismo, el miedo al conflicto nuclear, la presión física y psicológica de no aguantar la descompresión, y el tema de los OSGIS. Estos últimos definidos como objetos submarinos no identificados. Y aquí lo voy a dejar por si hay oyentes que todavía no han visto la película. En cuanto al reparto, destacaría la pareja formada por Ed Harris y María Elizabeth Mastro Antonio. En el caso de Harris, decir que interpreta a Bath. Este Bath es el jefe de la Dicor. Y, y hablamos de un rol de tipo duro que Harris pues, aguanta fenomenalmente. Por su parte, Bastantonio es Lindsay, la ingeniera que ha creado este mecanismo fabuloso que es la Dicor. Y está a punto de divorciarse de Bath. La suya, la de Bastantonio, es una encarnación de mujer independiente y con mucha personalidad. Mucha personalidad, sobre todo para este mundo submarino de, de hombres duros. Y, ojo a la tremenda e imposible escena de la resurrección que protagonizan Ed y Bastantorio. Y como no, al emotivo descenso al abismo de, de Bath, es decir, Ed Harris. Creo que todo el mundo que ha visto esta película se puede, puede recordar perfectamente esas escenas. Finalmente, también creo que hay que hacer un hueco para destacar a Michael Bay, el típico actor fetiche de Cameron. En esta ocasión, Bay encarna al teniente Coffee. Un militar bastante mal encarado que provocará varios e importantes problemas en la plataforma. Y hasta aquí puedo contar. Y ahora amigos, os quiero hablar un poco pues, de, del making of, de cómo se hizo esta película. Os diré que según fuentes, la 20 Century Fox puso sobre la mesa 70 millones de dólares para realizar Avis. En aquellos tiempos esa era una cifra alta, muy alta. Sin embargo, el film no funcionó como se esperaba en taquilla y apenas consiguió recaudar algo más de 90 millones en la taquilla mundial. Por otro lado, Avis tuvo un diseño monumental en todos, en todos sus aspectos. Buena parte de la filmación tuvo lugar bajo el agua, en unos descomunales tanques de una planta de energía nuclear abandonada en Carolina del Sur. Estos tanques fueron llenados de agua para poder rodar las escenas submarinas con equipos de hasta 36 toneladas. Atención porque el propio Cameron dirigió muchas de estas escenas en traje de buzo dando órdenes a los actores bajo el agua. Ya sabéis que a Cameron esto del submarinismo siempre pues, le ha vuelto loco. Y estas, esta forma de comunicarse con los actores bajo el agua lo hizo gracias a un innovador sistema interno de comunicaciones. Y la exigencia de Cameron con sus actores y todo, y todo esto de rodar bajo el agua, llegó a tal punto que Ed Harris estuvo a punto de morir ahogado y terminó encarándose con Cameron luego me, luego me parece que ya no que ya no rodaron más películas juntos no lo sé, pero habría que comprobarlo. <risa> y cómo no, hablar de los efectos visuales que fueron un sensacional campo de pruebas para lo que el propio Cameron nos regalaría posteriormente en 1991 con una de sus mejores películas, Terminator 2 decir que aquí en Avis el agua literalmente cobra vida y este milagro, este milagro fue premiado con un Oscar de la Academia y ya para terminar... ...advertiros que hay dos versiones de la película... ...una de 140 minutos... ...y otra de 170... ...y yo recomiendo que para comprender mejor... ...ciertas exposiciones y comportamientos... ...le echéis un vistazo a la más larga... ...finalmente os diré que la película... ...ha sido editada en VHS... ...y DVD... ...de hecho yo tengo las dos... ...la de VHS y un DVD edición especial... ...pero no me consta que haya salido en Blu-ray... ...y ya amigos... ...para cerrar una frase para el recuerdo que es la siguiente. Cuando miras en el abismo, el abismo también mira en ti. Es una cita de Friedrich Nietzsche que Cameron usa de introducción a la película. Y, amigos, mmm, no sé, eh, Fernando o Álex, eh, ¿qué me podéis decir de avis mm, Por ejemplo, Alex, eh, ¿confirmas esto de que no está editada en, en Blu-ray la película? Porque tú estás más puesto que yo en, en estos campos de la alta definición. Yo todavía sigo viendo películas en VHS, así que imaginad. <risa>
2: Buenas, David. Buenas, Fernando. Pues, hasta donde yo sé, eh, Avis solo salió, como dices tú, en VHS y en DVD. Creo recordar, en una edición de dos discos con bastantes extras. Creo recordar. Pero,
1: perdona, ¿sabes el motivo de que esto no se edite en Blu-ray o...?
2: Te diría, por lo que yo he leído, que tampoco lo puedo confirmar al 100%, que aún no se ha restaurado el el máster en HD, en alta definición, y que lo tiene que supervisar el director, James Cameron.
1: Joder, Parece que esperemos... se está haciendo
2: de rogar bastante, sí.
1: <risa> pues como esperemos a Cameron, que anda rodando la secuela de Avatar. Sí, podemos llevar, ¿no? claro. <risa> nos podemos hacer, hacer viajecitos.
2: La verdad es que sí. A ver si espabila y se pone con ello, porque es uno de los Blu-rays, una de las películas más demandadas por la, por, bueno, por los fans y por todo el mundo que están esperando a que la editen para comprarla.
1: Sí, de hecho, yo la, yo la estuve buscando... Cuando hice la review para la web, para el aniversario, la estuve buscando en Blu-ray y, y, claro, me encontré no, con la sorpresa.
2: No hay manera. Yo creo que saldrá antes en 4K.
1: <risa> y, bueno, claro, ¿tú has visto la película? ¿Qué nota le das? ¿Qué te parece? ¿Qué, me, qué nos puedes contar?
0: Yo la vi hace muchos años. Eh, me acuerdo que me gustó bastante. Estoy viendo aquí que en Internet muy de tiene un 7,5. Eh, no sé qué nota ¿Sí? le darías tú, David.
1: Yo, la verdad... Yo le daría un 9. un 9. porque para mí es una de las mejores películas de James Cameron y es una película que, como digo, eh, como he dicho antes, es una película monumental en todos sus aspectos. Y el trabajo que tiene esta película encima es brutalísimo. Luego, y el ¿eh? año que se grabó,
0: que no había lo que hay ahora. Eh, <risa> pues,
1: pues imagínate, me parece que he dicho que es 1989, ¿no? Claro, eh, claro, sí, sí. O sea, sí, 1989. Ni CGI ni historietas marineras Esto fue mm. un trabajo para mí hercúleo y, y para mí se merece un 9 Punto, no tengo, no tengo mucho más que decir
0: Vale, yo le puse un 8 en su día A lo mejor la, re la reviso ahora y, y le daría más nota ¿Se puede encontrar en algún sitio? ¿Lo sabéis? si ¿Se puede encontrar en alguna plataforma
2: streaming? o algo...
1: Pues ahí te diría Alex Que también maneja mejor estos campos, estos campos que yo
2: yo Estoy por lo que hemos corrido, estado sí, por lo que hemos estado comentando, al no estar de momento en alta definición, a no haber la película en alta definición, mmm, no la podremos ver en, en ninguna plataforma online. Es decir, seguramente el día que salga iría a Disney Plus. Pero en estos momentos, como no hay máster en HD, no van a poner una película en SD, en definición estándar, porque se vería horrible. Claro. Vale, Disney vale. Plus,
1: que fue la que claro. se comió a, a la 20 Century first,
0: y tiene ahora pues, todo, hmm. todo su catálogo. Exacto. Vale, bueno, pues ya pasamos a mi siguiente película, que es La Grieta. Esta Es una película de 1989, a medio camino entre la ciencia ficción y el terror. Todavía está muy vista. Se parece un submarino, el Sirena 1. Y el gobierno ha enviado una nave en su búsqueda, el Sirena 2. Experimento genético que sale mal, no va la submarina... bueno, ya lo hemos visto muchas veces.
2: La tienen localizada. Está a 27.000 pies, justo debajo de los hombros. Señor Kane, avise inmediatamente al cuartel general de marina. La caja negra que buscamos ha sido localizada en la grieta de Tanque. Sí, señorita Rivera, atrás de la ruta. Prepare la inmersión.
0: Mire, en la dirección está el español Juan Piquer Simón Conocido director valenciano Dos de sus cintas ganaron Goyas Uno por esta, La Grieta Y otro por Slax, Muerte Viscosa Del año 1988 En ella un grupo de bagosas Aniquila a los habitantes de un pequeño pueblo americano También es bastante recomendable Actores eh, tenemos Aunque lo dirige un español Y está rodada en España Aparecen varios reconocidos actores americanos Protagonistas Jack Scalia es una especie de copia de David Hasselhoff eh, y es bastante conocido en USA porque ha hecho muchos, muchos telefilms. Estas películas que hacen después de las comidas los sábados en el de Andrés. Y sobre todo aquí en España lo podemos conocer porque hizo un papel de protagonista en la serie Galas. Luego, de
1: dala, de Cuánto tiempo sí, de de de... <risa> Ese no era la de, la de Rockefeller Era de Rockefeller, ¿no? Lo... Yo no, no la he visto ¿no? La, somer, ¿no? la, la
0: no, había no, había no, se visto después de comer, pero yo no, no me acuerdo de nada
1: yo, fan de, yo era más fan de Falcon Crest con Ángel chari sí,
0: sí, sí Bueno, y luego también sale Pocholo, que tiene un papelito corto Como viendo la tipulación del submarino, hace de buceador Y bueno, eh, dura poco en, en ah, Hace el
1: buceador, el Pocholo, ¿eh?
0: Sí, sí Guillerme, <risa> eh, que interpreta al capitán del submarino es un actor archiconocido, en fútbol no me lo conocéis, pero es archiconocido por su papel de sargento de la chaqueta metálica. Sí, es un ¿Es un tipo que recientemente? Que
1: siempre... Sí, sí. Y, perdona, es un tipo que siempre hace papeles de... Sí, es que o... la militar o sea, siempre ha
0: aparecido como, como y, papeles de militar, sí.
1: Y de, y de individuo para encarado y cabreado. Sí, y decir... con
0: la leche y tal, sí. Y luego otro de los actores que aparece es eh, Rey Wise, que seguramente tampoco pero el nombre no, no sonará, pero... Aparece en TV de Bill Lynch, Twin Peaks, eh, como padre de Laura Palmer, que era la chica que asesinaban y tal. Vale, eh, bueno, También me gustaría con, comentar: eh, es curiosa la, 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 la mezcla de conocidos actores americanos, como los que hemos dicho, con algunos españoles. Eh, por ejemplo, sale, aparece en la película Luis Lorenzo, que interpreta al cocinero del submarino. Eh, este actor, además de participar en películas de la época del Destaque, donde se codeaba con Ozores, Exceso, Pajares, también apareció en la serie Aquí no hay quien viva. Y bueno, y el curiosidades...
1: el, Perdona, perdona, en Ozores sí. y el Pajares, ¿qué tiempos? ¿Y en
0: Exceso? Sí, eso pues, okay, es un poco curioso que el Hermi se codeara con actores de... <risa> <risa> del destape, pero bueno. Eh, nada, curiosidades, pues tenemos que, que el borrador inicial... La historia se iba a desarrollar en el espacio exterior. Luego cambiaron a, a, a que se iba a desarrollar el tema del submarino y tal. También es curioso que se, la película fue producida por el famoso director Dino de Laurentiis. Una anécdota que el hace de Pocholo no es su voz eh, original. O sea, la película se ve se rodó en inglés y le han puesto la voz de, de otro doblador. Eh, la verdad que estas cosas a mí siempre me han molestado bastante, que películas con actores españoles se roden en inglés y el doblaje lo haga, lo haga otra persona. O sea, bueno, pero eso...
1: Eso suele pasar porque los de doblaje son más profesionales. Por ejemplo, Antonio Banderas, al principio se doblaba sus, sus propios personajes y lo cierto es que no quedaba
0: bien. Y al final o sea, a mí, que a mí no me parece que no quede bien. Yo creo que si un actor es español y se dobla, que lo tiene que poner su voz. Que a mí no me gusta ver. Ya, ya. Si un, estoy, no sé.
1: estoy de acuerdo contigo, pero yo te digo, por ejemplo, el caso de Banderas, que puede ser el más reconocido. Pues al principio empezó doblándose él y luego pues... Eh, a mí me da no impresión que es
0: más, más tener que decirle a un actor doblate luego toda la película y el trabajo que conlleva que, que, que no quede bien. Yo creo que es más de decirle a, al bardeo o al bandera. Oye, ahora tienes que después de la película, eh, doblate hora y media de, de metraje con tu voz, todo lo que has hecho. Te irá por aquí, ¿sabes? Entonces, pues yo creo que vamos por ahí, pero bueno. Vale, eh, nada, los fotos especiales de la película, también incluso se rodarán en tres cantos, Madrid... Y todo lo que es el interior de la, de, la, de la cueva submarina se rodaron en unas cuevas que hay en León, en las cuevas de Valporquero. También eh, hay escenas que se rodaron en los astilleros de Ferrol, o sea, el submarino y tal, pues se rodaron allí en Galicia. Bueno, como toda película de serie B, también tenemos innumerables fallos. El más eh, saltable es que el color del submarino cambia de una escena a otra, salta de, de al amarillo al negro, del negro al amarillo, y de, pues, la forma del submarino no tiene nada que ver en unas, en unas escenas que en otras también comentar que el doblaje en español del protagonista eh, el que hemos comentado Jack y Scalia es, es la misma voz que hace de Bruce Willis y es curioso al principio escucharlo eh, luego no, por última curiosidad es también comentar que tiene dos carteles uno muy simple que es el que más está extendido por por aquí por Europa que aparece una grieta perfilada dentro del título y otro que es el que a mí me gusta mucho que es el típico cartel con la esencia de los 80, de los 80 que eran eh, los carteles pintados a mano donde aparecen los miembros de la tripulación armados y enfundados en trajes de aislamiento. Ese cartel lo podéis encontrar en, en Internet muy alta base Vale, y bueno, en mi análisis, eh, comentar que la película, aunque muchos la quieran catalogar como una copia mala de Abyss, eh, porque se rodó en la, mismas, en la misma época y por la temática, a mí me parece que copia y bebe mucho de Aliens, eh, sobre todo Aliens El Regreso. Eh, hay una escena calcada que es una que uno de los eh, miembros de la tripulación se ha atacado por una criatura y mientras está ahí sufriendo una muerte horrible está gritando matadme, matadme. y hay una escena igualita en la película de Aliens. Además, pues eso, eh, el tema del el sensor de movimiento y, y además eh, quiero recordar que un miembro del equipo era el, el diseñador de criaturas era, también participó en, la, en los efectos especiales de Alien, se lo estaba pasajero y bueno, también decir que es una película de serie B y que quitando Hermie y wise la actuación de los otros actores es muy pobre, eh, rozando un poco lo cómico en muchas ocasiones <risa> eh, La nota en internet muy tiene un 4,7 yo le pondría un 5 ya que como pasa la mayoría de estas películas de serie B en este caso se podría llamar esta serie B artesanal eh, es tan mala que hasta tiene su encanto. Además no es una película larga, dura unos 80 minutos creo recordar, y al final tenemos una película sultona y entretenida. Eh, comentar que la podéis encontrar ahora mismo en Movistar, eso sí, eh, no sabemos hasta cuándo la mantendrán en parrilla. Y nada, eh, ¿vosotros la habéis visto? ¿Os habéis oído hablar de ella? ¿Suena? Yo no la he visto,
1: o he visto o he visto Cachos hace ya mucho tiempo, y eh, me parece que la llegaron a pasar por por un viejo programa que a lo mejor algunos de nuestros oyentes recuerdan el programa, el programa se emitía en la 2 y era alucine uh -huh. lo presentaba un viejo actor y director teatral eh, que era Narciso Ibáñez Menta y este programa salió a rebufo de otro que se hizo en Antena 3 que era Noche de Robos que lo presentaba en, en sus comienzos Juan Luis Goas eran programas en los que se se hacía una breve presentación de la película por Narciso venta o por Goas y luego ya se pasaba a lo que era la, la película en sí eso es lo que te puedo comentar de como curiosidad vale. ya muy lejana de la grieta creo que fue así, eh. creo que pasó por Alucine
2: yo eh, bueno. la grieta la vi de pequeño, posiblemente no sé si sería el año 92, 93 uh -huh. recuerdo haber ido al videoclub y cuando ibas a la sección de terror a ver qué alquilabas pues haberla visto y como todas las demás, ya las tenía vistas haberla cogido sí. sinceramente no te podría decir mucho de ella porque hace muchos años de ellos solo sé que me gustó bastante pero claro, estoy hablando cuando un mm. chaval de 12 años ve una película en la que tiros, monstruos y submarinos eh, sí, claro, es sí. la base la disfrutas igual, sea buena o mala entonces pues sí. no se puede juzgar igual lo que ves con 12 años que luego cuando lo vuelves a revisionar y claro. te das cuenta del cartón piedra que hay por ahí
0: ¿Recuerdas si en el videoclip estaba el cartel este que he comentado, el, el, el molón o el, o el más simple? Yo,
2: Fernando, tengo en la mente siempre el simple, el de la grieta. El otro no lo había visto nunca hasta que tú lo has mencionado, la verdad. No sé si es que lo hicieron para América cuando la...
0: Sí, tiene pinta porque solo está en internet muy de No, Yo aquí en ningún lado lo, lo encuentras. Yo me lo encontré por casualidad y estoy investigando y lo, y lo vi que solo estaba en, en la... Pues
2: ya te digo, yo siempre tengo en mente el de la grieta, que es simple pero efectivo. Ya vale. te sí, preparaba para, ese, para, sí. para lo que venía.
1: ¿Eh? Ese cartel está, uh -huh. está bastante bien. ¿eh?
2: Tienes Perfecto. un alto. Bueno, pues
0: nada, Álex, eh... nos
2: traes tu otra sí, película. Yo quería ¿no? hablaros de Profundidad 6 para hacer el trío de, de películas así un poquito más antiguas de de terrores submarinos uh -huh. eh, profundidad 6 no sé si vosotros la habéis visto pero os la voy a explicar un poquito a los oyentes de qué va el tema y
1: yo la, vi, yo la vi pero hace ya mucho tiempo o sea no te puedo si te soy sincero apenas te puedo comentar nada de ella. Sí, a mí me pasó
2: como vosotros ¿eh? la había visto también de pequeño y la, me la revisé hace poco y así pues un poquito puedo hablar acerca de lo que he visto ahora y de las sensaciones que me ha producido la película empieza cuando la Armada de los Estados Unidos instala una base a 6 millas de profundidad en el océano. Supongo que por ahí viene lo de profundidad 6. Eh, se ve que en el, al lado de esa base descubrieron una cueva que estaba cerrada, pero que al al, hacerle, al hacerla volar con, con dinamita, con explosivos, pues pudieron... En, entrar en el interior porque la bióloga del grupo insistía en que allí dentro tenía que haber nuevas especies y que era una oportunidad única. Contacto en el solar, rumbo 237. Contacto en el solar aquí abajo. Contacto cercano, 300
1: metros. 250, 200 metros.
2: 150 metros. Yo no veo nada. 100 metros Joder, no puedo el problema viene que al volar dicha cueva, lo que había dentro eh, tenía hambre y además estaba cabreado porque llevaba miles de años encerrados en esa cueva. Entonces ahí empezaron los problemas de, de los protagonistas de Profundidad 6. Esto es un poquito el, lo que es el argumento. Para dirigir este argumento, sí. eh, Profundidad 6 eh, corrió a cargo de Sean Cunningham, que es el director al que seguramente todo el mundo recordará por haber filmado Viernes 13, la primera, la original. Entonces, sí. eh, Profundidad 6, podemos decir que está bien filmada realmente. Está bien filmada, No la ha filmado una persona que empezó las prácticas filmando esta película, al contrario, es una película bien rodada que no tiene movimientos bruscos para ocultar los posibles defectos de la criatura o el bajo presupuesto de la cinta eso sí que me gustó, que está bien filmada que es eh, todo muy claro y nítido, incluso la criatura se ve varias veces eh, bien en primer plano, sin nada que ocultar otro tema es que está bien hecha o no pero está todo bastante bien filmado
1: no como ahora, que, que esconden a los monstruos con escenas nocturnas.
2: Nocturnas y movidas, que parece que está filmando sí. uno que tiene... Que, pa eh. que,
1: que parece que todos los monstruos son vampiros, que solo salen por la noche. Sí,
2: no no totalmente cierto. En ese entonces yo creo que no había esta predisposición. Ahí se lo que había se mostraba y punto. Eso en cuanto a la filmación. Los actores, pues, como estamos hablando de una película de bajo presupuesto, que iba un poquito a rebufo de cintas más comerciales como fuera pues, el caso de Abyss pues tenemos que tener en cuenta que no vimos ningún peso pesado de Hollywood en Profundidad 6 sí que es cierto que varios de ellos los reconoceremos por papeles secundarios en decenas de películas y también incluso en series eh, muchos de ellos a día de hoy han seguido haciendo cine y series Me, eh, indagando un poquito en los actores he visto que varios han salido en series pues, como CSI eh, si os digo Miguel Ferrer, Greve Evingan o Taurean S, 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 Black, pues S, S. posiblemente os podáis acordar de caras así un poquito conocidas de secundarios, sobre todo Miguel Ferrer. Que ese sí. me sonaba sí, mucho, sí. pero digo, ¿quién es este? ¿Quién es este? Es que ha salido en varias películas y tiene un poquito cara de loco, de inestable. El típico que sabes que en cualquier momento te la va a jugar y no quieres trabajar a su yo, lado.
1: Yo lo recuerdo de Robocop,
2: creo sí, que era Robocop. Sí. Eh,
1: haciendo de el que financiaba el proyecto de, de Robocop de Robocop bueno, no del, no del otro bicho y, uh -huh. y, y también lo recuerdo de un peliculón de Tony Scott que es Revenge uh -huh. lo recuerdo de esas fundamentalmente lo recuerdo de esas películas
2: uh -huh. ahí yo tantas no he visto de él, pero sí que lo he visto en dos o tres y recuerdo de de que su cara me sonaba en cuanto lo vi digo, ostras, digo, este hombre está por aquí este hombre que, que más es un falleció, poco, sí, ¿no? falleció, falleció hace poco, ¿no? Falleció un par de años, tres. Sí. Ahí sí. ya, ya me cogéis. Bien. Bastante sí, joven. Sí, ¿no? ¿eh? Es pues una lástima eh, porque sí. podía haber sí. dado bastante el, el hombre. Como secundario iba de nuevo. Sí. En sí la película también vemos que es una es una de las cintas es un claro ejemplo una muestra de las cintas que veíamos muchos de nosotros de pequeño en los 80 y los 90 cuando íbamos como he mencionado antes al videoclub de nuestro barrio y veíamos espectaculares portadas con esos pósters tan asombrosos, casi todos dibujados. Pero Mira,
1: todo, todo todas estas películas con sus pósters, el póster ya te vendía sí, la película. exacto. No, no es el el póster de esta película es increíble. Que eran unos santos templos Exacto y, y quedaba pero fascinado por las portadas. La portada a lo mejor la película no era un trullo, ¿no? Pero... La película era mala,
2: Exacto. pero la portada pero
1: la era portada muy buena. La, show, sí. la portada, uf, Te vendía la película y te decías, tu madre mía, lo que voy a ver aquí. Sí.
0: Claro, o sea, hay gente trabajando para eso, seguro, si es que esto es un Exacto, sí, ¿no? sí, sí, sí.
2: Eh, el tema es que eh, incluso luego las veíamos y en mi caso me parecían sensacionales. O sea que, aunque la realidad es que mm. de, de calidad iban bastante justitas, pero de pequeño todo te, mm. te entra por los ojos. Entonces, pues son, supongo, recuerdos de la infancia. A día de hoy, revisionando Profundidad 6, pues me doy cuenta de que es una película que sí que es cierto que intentaba aprovechar la moda de los terrores submarinos, pero estuvo un poco lastrada por eso, por no contar con un gran presupuesto y realmente la película hizo lo que pudo. Con lo que tenía, hizo lo que pudo. Eh... Ah, de hecho... Sí, la vi. Sí.
1: sí, de hecho me parece que esta de Profundidad 6 fue la primera que se estrenó de esto de... De, de la moda de terror submarino que se que surgió en los 80 creo que, fue, creo que fue la primera en llegar a cines
2: pues no te sabría decir David, la verdad sé que ahí estaban el trío de ases entre Profundidad 6, Leviatán y La Grieta ese para mí era el trío de ases de, sí. de terrores submarinos creo
1: que fueron hablo de memoria, pero creo que el orden fue Profundidad 6 Leviatán y luego Avis.
2: Por, por lo que yo he leído. Vamos,
1: hablando de memoria, eh. Hablando de memoria.
2: Por lo que yo he leído, Profundidad 6 Y Leviatán se estrenaron, no sé, si con seis meses de diferencia o algo así. Lo que ya no te sé decir cuál fue primero. Pero bueno, que estaban es ahí. Que, las claro, dos, ¿eh?
1: Eh, ya sabéis que cuando, cuando surge una boda, pues todos se ponen a hacer películas de lo mismo. Sí. Y entonces todos estos se enteraron que estaban haciendo una gran película de producción submarina Y entonces, pues todos, todos se subieron a, al carro. Y, y la carrera fue por, uh -huh. por ver quién estrenaba antes.
2: Exacto. Y el que llegaba primero a veces pues tenía un poquito ganado con los demás. Eran claro, los manchín, vida, yo
1: llegué primero y los demás me copiaron.
2: Exacto. Aunque tenía solo unos meses de, de ventaja, <risas> pero bueno. Sobre también los efectos y los escenarios, comentar que los he encontrado muy logrados, la verdad. O sea, a día de hoy me siguen pareciendo muy sólidos. La base submarina por dentro es cierto que es una copia de la Nostromo, de partes de la Nostromo, de la nave de Alien. Incluso tiene... Trozos que parece la Sulaco. Escenas, cuando están ahí comiendo todos, que hay un, una, dos chicas, uh -huh. un, una persona de color negro. Eh, parece un calco del primer almuerzo de, de la Sulaco cuando se levantan de la hibernación. Pero sí. están bien hechos. La verdad es que los, los decorados me han parecido bastante, bastante dignos. Lo que sí que no era tan digno era la criatura, que cuando ya la ves en <risa> todo apogeo parece que estás viendo algo muy estático sí. y que está hecho de, de goma de látex de esa barata. Pero bueno, es... No llega la pongo. <ríe> lo que pasa es que eso no te lo parecía en el año 89, 90, 91. Claro, Yo sí, es lo mismo, claro. no. Pero bueno, ya sabíamos un poquito lo que era profundidad 6. Eh, como dato anecdótico dato, os comento que en el año 1989 lo que os he comentado fue el año de las cintas del terror de profundidades, ya que se estrenó pues, Profundidad 6, se le uniría la, la fiesta Leviatán, el demonio del abismo, y la que ha estado comentando David, uh -huh. que estaba años luz de estas, que era avis de James Cameron. Profundidad 6 tiene uh -huh. ahora mismo en Internet Movie Database un 5,4 de nota y yo particularmente le daría un 5,5, 5, o sea, un 5,5. ,5 ya que pese a que es un constante quiero y no puedo, lo cierto es que la cinta es entretenida y la sensación de estar ahí atrapados en, la, en el submarino, bueno, en la base, en la base en el fondo del mar, te la puedes llegar a creer. Así que es, es eso, hay que darle un poquito de manga ancha y dejarte engañar un poquito. Yo me dejo engañar y a cambio la película me gratifica con un, unos 90 minutos de, de terror submarino. Y tengo aquí el DVD, que es como la he visto, y hay una frase promocional que no recuerdo si se usó para, para la película, para el póster, o simplemente la han puesto en el DVD, pero que es curiosa. Dice, no todos los aliens son del espacio. Guarde su última respiración para gritar. Ahí lo dejo. Sí,
1: aquí uh -huh. aquí, aquí, aquí tirando también de alguien.
2: Exacto. <risa> Tremendo. No sé si vosotros la habéis visto, queréis comentar algo... Mm. David ya ha dicho que la vio hace mucho tiempo, Fernando tiene como deberes verla algún día. Yo, ¿verdad? No. Yo no
0: me acuerdo, verla. a lo mejor la he visto, ¿eh? porque sí que yo veo mucho de videoclub de los fines de semana y tal, pero claro, es que era, hace siglos esto, no me acuerdo si la vi, no la vi, a lo mejor me pongo a verla y no recuerdo. Pero
2: no, 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 no recuerdo nada. Bueno, eso. pues yo me quedo aquí.
0: Estupendo, ahora vamos a nuestra sección, flashes de actualidad. Como cada programa, en esta sección haremos un breve repaso a la actualidad del mundo del cine. David, ¿qué nos traes?
1: Bueno, pues yo os traigo la nueva película de la franquicia Predator que ya se ha rodado, o que se está rodando, o terminando de rodar. Si sangra, podemos matarlo. Es un film cuya producción ha sido toda una sorpresa que los productores John Davis y John Fox facilitaron a la web Collider. La película se titula en principio, Cogida, eh, se, se titula, se titula, en principio School y se ha rodado en el más estricto de los, de los secretos. Tan es así que no se conoce el reparto y el título puede no ser definitivo. Lo que sí es definitivo es su trama. Aquí se nos presenta como una especie de precuela que narraría las primeras incursiones iniciáticas de los platos en nuestro planeta. También se sabe que el protagonismo recaerá en una mujer por aquello del empoderamiento actual. En la dirección tenemos a Dan Trachtenberg, que no sé si lo he pronunciado bien. Este director nos trajo en 2016 Calle Cloverfield 10 que fue una especie de continuación de Monstruoso o, o si queréis continuación no o más bien spin-off o, o, o relacionada con el universo este de, de Cloverfield aquí en España iniciado por la película Monstruoso titulada también Cloverfield en inglés. Bueno, eh, el libreto de School es obra de Patrick Aishon Tampoco sé si lo produce bien, pero bueno. Es un guionista que ha trabajado en series importantes como la última de Jack Ryan, esta que protagoniza. ¿Cómo se llama ahora el actor, hombre? El actor de. De un lugar tranquilo. No me, ¿Os acordáis del nombre? No, no me sale ahora sí, el.
0: No, el no, no, no me acuerdo.
1: Vaya, hombre, en fin, lo no tengo en la punta de la lengua. El que. El marido de Emily Bloom. Bueno, no me acuerdo ahora del nombre. Bueno. Para cerrar esta, este pequeño flash, os comentaré que los productores comparan lo que han visto del film con ni más ni menos que con El Renacido. Dicen que esta, pelicua, de esta película va a tener más del Renacido que las otras películas, que, que con las películas del canon de Depredador. O sea, ahí queda eso, ¿eh? Ya, ya, veremos, ya veremos cómo termina el tema. No sé si conocíais vosotros esta noticia de, de Skull o. Algo he
0: leído, pero no, no,
2: leído, no, ¿no? No, no, no tan en profundidad como lo que nos has traído. No, no lo había oído.
1: Pues en principio, mmm, en lo que es la trama, parece que se va a situar en, en la época de los indios. Esto Joder. hablando así. Pues más raro, ¿no? Hablando así entre <risa> comillas. Y que la protagonista pues sería una india que lucharía o, o, o trataría de, de, de sobrevivir a, a estas cacerías iniciales de los Predator uh
0: -huh.
1: en fin, bueno. es, una, es que todo esto de Predator ya está tan trillado que, que cualquiera bueno. sabe con lo que nos puede sorprender ya veis que uh -huh. ahora se van a, a una especie de precuela que es lo que sería pues en realidad esto de, de School
2: trama uh -huh. de los cómics a lo mejor
1: no sé decirte Yo los cómics de Predator la verdad es que Hace tiempo ya que, que los dejé de seguir Los de Predator, los no de dirijo, Aliens Pero
2: el Alien vs Predator en cómic Que hay que van con Sí, una...
1: sí, el Alien vs Predator en cómic estaba yo, yo compré el primero, la primera saga uh -huh. que hubo Y era una saga Era una saga realmente buena y, Pero aquella era en el futuro era sí, sí. Y, y eran otro planeta de hecho, eh, de, de esa película o de ese, de ese cómic Bebió mucho luego la película esta de Paul W.S. Anderson De Aliens vs. Predator sí. Solo que trasladó lo que era un, un desierto planetario eh, En nación de los cómics La trasladó a, a, al territorio nevado de, de la película Y de hecho la protagonista uh -huh. pues fue Sarah Latan Fue una, una mujer O sea que, que tampoco se está inventando nada nuevo que tanto rollo con, con el empoderamiento, pero mujeres, mujeres fuertes y poderosas y, y pateadoras de curos, las ha habido también en los 80 y las ha habido siempre. Pero bueno, uh -huh, ya, claro. ya sabemos cómo va el tema ahora de las modas.
0: Claro.
1: Y bueno, esto es lo que os puedo comentar de,
0: de School. A ver qué,
1: qué, nos traéis, qué nos traéis vosotros.
0: Yo os traigo una noticia breve, ¿vale?, eh, que es el nuevo proyecto de Wes Anderson, conocido por películas como Isla de Perros, Gran Hotel Budapest o Fantástico Señor Fox. A día de hoy se desconoce su título oficial, pero sí sabe que estará protagonizada por Tom Hanks y Margot Robbie. La película contará además con otros actores fetiche del realizador, como Adrian Brody, Mult Murray o Tilda Bushiston. Creo, creo si me
1: permites, es que también se ha unido a la... No sé si se salió la noticia ayer, me parece que también se ha unido a Scarlett Johansson.
0: Bueno, sí, es posible. Sí, es que como es una película muy nueva, pues se van uniendo gente y sí. se están dando la hora. Lo más curioso de la noticia es que está rodando en Madrid, en concretamente en Chinchón. En la... Y de hecho, en las afueras de la localidad ya, hay, ya han reportado que se pueden ver instalaciones eh, que están construyendo para el film, eh, una estación de ferrocarril y un falso desierto. Eso es lo que se sabe hasta ahora de la película.
1: Pues tendré que pasar por allí a ver si me da algún
0: papel. Pues a lo mejor. Oye, a lo mejor <risa> es alguien famoso también y te vas a hacer un par de fotillos. <risa> <risa> Vale, y Alex, ¿tú qué nos traes?
2: ¿Recordáis esa serie basada en el universo Alien que se puso en marcha por parte de Disney, no hace mucho?
1: Sí, yo leí y escuché algo, pero no le di mucha importancia porque también el tema este de Alien es como es como depredador, macho, que es que ya no... Si anuncian cosas y
0: luego no las hacen y te vuelven a anunciar otra y a la cambio es un poco nervioso de seguir. Y luego, sí.
1: y luego, por sorpresa, te sacan otra, como esta de Skull. Sí, exacto.
2: Sí. Ahora parece que va en serio. El showrunner de éxitos como Fargo La serie Fargo Que es Noah Hawley Será el responsable de llevar adelante esta serie Y hace poquito En declaraciones de John Langraf, El responsable del canal FX Que también es propiedad de Disney Dijo que esta serie no llegaría Hasta como muy pronto el 2023 Dicen que el, la producción Y el diseño de escenarios y decorados Va a ser algo muy grande Y que quieren hacerlo todo bien hecho Como se merece eh, pues lentamente y con buena letra
1: hasta Así el 2022 que, pues a ver, sí. es verdad a habrá poco... que esperar
2: y tener fe a ver que sacan algo decente y que nos hacen sentir orgullosos mira
1: yo lo que quiero es que Ridley Scott termine ya la, la historia de Prometheus que continuó en que continuó ¿cómo se titulaba la, la siguiente hombre Covenant eso que continuó en Covenant quiero que cierre ya el círculo
0: el círculo y y que nos explique un poco todo, ¿no? Porque se queda un poco y así. Sí, todo... eso que de
1: paso a, a nuevas generaciones. Mm. Pero vamos, yo creo que lo de Alien no se puede quedar. No, no, se, no se puede quedar terminado con Covenant. Eso no se puede terminar así.
2: Le falta, le falta la, el final, el toque final. A ver, a ver sí es verdad.
0: Bueno, pues seguimos analizando películas del género terror submarino. ¿Qué nos traes, David?
1: Bueno, pues ahora os traigo Leviatán y con esta película, o con este análisis entre comillas, voy a tratar de ser más breve. En primer lugar, tenemos que estamos ante un film estrenado un 17 de marzo de 1989 bajo la dirección del mítico George Pancos Matos. Es importante mencionar a este hombre porque fue el, que, el director que nos trajo peliculones como Rambo y Cobra, por ejemplo. Bueno, la trama de Leviatán nos lleva a una explotación minera bajo el agua cuyos trabajadores deciden visitar un buque soviético hundido. Sin embargo, al regresar a la instalación, traen consigo el horror en forma de experimento. Un experimento que ya a los rusos se les había ido de las manos. Respecto al casting y la producción de Leviatán, os diré que sus 25 millones de coste le dieron para contratar a nombres bastante conocidos de la época. Por ejemplo, en el elenco encontramos a Peter Weller, que, es el que aquí hace del heroico protagonista y a Peter Weller eh, lo acompaña gente como Richard Krena, Ernie Husson o Daniel Lester. Y, y ojo porque el diseño de las criaturas y efectos sobresale el nombre del mítico Stan Winston, toda una leyenda y, y remata toda esta faena la música del maestro Jerry Goldman, que todos sabemos quién es aquí pues puso la batuta a la banda sonora Finalmente destacar que la película se rodó en Italia y Malta Y tal y como hemos comentado antes Pues fue una producción no de Dino de Laurentiis Sino de Luigi Que era el hermano, me parece que era el hermano mayor de Dino Y respecto a, al ranking Que también hemos comentado antes de, de cuáles salieron antes, cuáles les estrenó antes Pues os puedo decir que la primera que salió a cines fue Profundidad 6 la segunda fue esta, precisamente, de Leviatán, en España conocida como Leviatán, el demonio del abismo. Y luego, la tercera fue otra película que, eh, que ya mencionaré más adelante, que es Los señores del abismo. La cuarta fue Abyss y la quinta ya fue La grieta La grieta creo que se estrenó, de hecho, en 1990. Las anteriores son del año 89. Eh, no sé si ya habéis visto Leviatán, si queréis comentar algo de esta película, de los actores, de... En fin, no sé, eh, vosotros mismos.
2: Yo Leviatán la vi en su momento, cuando vi Profundidad 6 o cuando vi La Grieta, hace ya una burrada de años. Mm, el único recuerdo que tengo es un poquito lo que has comentado de, de la sinopsis. Eh, no recuerdo gran cosa más de la película, sé de qué iba y poco más, sé que me gustó, sé que la disfruté porque las disfrutaba todas y estas más, cuando había un monstruo de por medio, pero la verdad David no puedo comentar nada porque tengo que verla estoy esperando pues fíjate, yo, algún momento para darle visionado
1: yo sí que te voy a comentar una cosa, o voy a comentar una pequeña curiosidad personal, y es que la tengo grabada de la tele en VHS madre,
0: cómo se verá aquello <risa> 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 que tiemble el 4K <risa>
1: ¿Te suena Leviatán, la, ¿La has visto? ¿Tienes algún interés en ella?
0: Yo no la he visto, la verdad. No, no la has visto. Bueno, es que como, no. como, como te digo, creo que no la he visto, porque yo me di cuenta antes que iba mucho al videoclub, cogía muchas películas de estas y la verdad que hay muchísimas que luego. A lo mejor luego las la pongo y sí que me acuerdo, pero no tengo no tengo recuerdos ahora mismo de, de ella. Eh, bueno. Lo que sí que veo es que tiene un. ¿Tú qué nota le pondrías, David? Porque tiene un, internet eh, de... no sé, tiene un
1: 8 yo ahora no, no me atrevo a darle nota porque no hace tanto. muchísimo que no la he visto y, uh -huh. y la nota que le diera sería muy injusta. Entonces, no, claro. no aquí voy a pasar de dar nota. Vale. Eh, lo que sí voy a pasar es a, a dar paso al compañero Alex, que me parece que nos trae una película que, que todos hemos, o, o por lo menos, más, más reconocida o más famosa que, que Leviatán ¿No es así, Alex?
2: Sí, yo quería hablaros de Esfera, que como bien dices es más conocida que Leviatán, pero fíjate lo conocida que es que yo no la había visto y sí había visto Leviatán. <risa> Esfera me he tenido que poner a verla un poquito porque quería verla y así de paso poder hablar un poquito en este análisis de la película. Y bueno, comentaros que Esfera es una película que se estrenó en el año 1998 de la mano de Barry Levinson, que estaba basada en un libro de Michael Brighton, que también se titulaba Esfera. La trama dice en sí que nos traslada al Océano Pacífico, cuando en el fondo de este se descubre lo que se cree que es una nave espacial. 80 metros y acercándose, salid de ahí. 60
0: metros, ¿estáis muy lejos? 40 metros, vamos, 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 vamos. 20 metros, correr.
2: que es en sí el, el tamaño de los corales que lo rodean, se cree que puede llevar sobre unos 300 años allí metida. Eso le da un poquito más de, de preguntarse qué puede llevar allí 300 años. Eh, lo que es la Armada de los Estados Unidos de América tomará la investigación en sus manos y enviarán a un equipo formado para la ocasión que será el encargado de investigar esa nave, a ver qué hay dentro y a ver intentar, pues desbaratar todo lo que puedan encontrarse. Como os acabo de comentar, la dirección estuvo a cargo de Barry Levinson. Eh, no sé si os sonará un poquito este director o no, sí, pero si le miráis un poquito su filmografía veréis que tiene verdaderas maravillas, como la película Sleepers, Rayman o El secreto de la pirámide, que también menuda traducción nos pusieron aquí en nuestro país para las primeras aventuras del de joven Sherlock Holmes esto en cuanto al director, los actores que salen en, en Esfera también son bastante conocidos tenemos grandes nombres que dan protagonista a esta cinta eh, pero eh, los principales son tres, que es un más que correcto Dustin Hoffman una preciosa Sharon Stone aunque para mi gusto no acabó muy bien de encajar en su papel y un poquito eh, bueno eh, un poquito, iba a decir desfasado como siempre, no, no desfasado, sino desatado eh, Samuel L. Jackson que le gusta hacer estos papeles tan tan personales suyos que se desata y parece que tiene cara de loco y actúa como si estuviera grillado. A estos les seguirían un joven Liev Schreiber, que no sé si os suena el nombre, pero si buscáis quién es, seguro que lo habéis visto en bastantes películas y en series o también un genial Peter Coyote eh, en sí, lo que es el análisis de esta película, os debo comentar que me ha gustado bastante, sobre todo la ambientación. Os digo un poquito lo que os he dicho antes de Profundidad 6, que, que la base submarina es angustiosa, te da una sensación de claustrofobia constante por lo bien realizada que está y te puedes llegar a, crear, a creer perdona, que están encerrados en las profundidades. Las actuaciones también ayudan mucho porque sí que es cierto que lo que es la trama... Eh, hay momentos que puede parecer o caer en el ridículo y gracias a los actores, que son de primera categoría todos pues ayuda a que este ridículo no suene tan ridículo como si los hubieran hecho otros actores la dirección también es cierto que lo tenía un poquito difícil por la naturaleza de la producción pero también más o menos creo que aguanta bien el tipo hasta el último acto que allí ya sí que va dando un poquito de bandazos de un lado a otro eh, os diría que esta película no entraría seguramente en mi lista de películas favoritas sobre terrores submarinos pero bueno, aún así la he disfrutado y si la vuelven a, a dar alguna vez por la tele o en algún sitio pues la vería sin problema, no, no es tan mala como para olvidarse de ella en Internet Movie Database tiene un 6,1 de nota y yo creo que le daría un 6 como os, coment, como os he comentado, me ha gustado, la considero bastante disfrutable, pero no estoy del todo seguro que haga los suficientes méritos para entrar en, en una lista, como os he comentado, de películas referentes en su género, en este caso de terrores submarinos. Como curiosidad, os comentaré que en su día, la recepción de cine en cines que tuvo fue un fracaso. En taquilla y, por desgracia, tampoco contentó a los fans de la novela, ya que había demasiadas cosas cambiadas. Sí, sí. Y sin haberme leído la novela os puedo decir que todas las cosas cambiadas que han habido son para peor. He buscado información y los cambios, la verdad, que son un sinsentido y son innecesarios. Uh
0: -huh. La
2: crítica también fue, en su mayor parte, eh, un poquito dura con la cinta. Eh, recuerdo haber leído un crítico que dijo literalmente este viaje es un camino a ninguna parte o sea que la pusieron a caldo y la pusieron al final. Fernando ¿has visto tu esfera? ¿Te suena haberla visto? Sí, yo, yo
0: la he visto por lo menos un par de veces, eh, recuerdo que además que fui a verla al cine y sí. salí y... pues la edad que tenía pues más contento de lo que la segunda revisionado que me di cuenta de que esto era un batiburrillo de de terror, de ficción que no resultaba eh, lo los las actuaciones, sobre todo de Justin Hoffman o sea, honesto, me parece que está muy mal sinceramente, eh, lo veo que está en una actuación muy pobre y pues eso lo mismo que has comentado tú, eh, yo investigando un poco leí, que, no, pero tampoco me he leído la novela original, que había destrozado lo que es esa novela y habían hecho ahí lo que se había dado la gana prácticamente en muchos trozos entonces, pues es una pena que, que con, con ese presupuesto y la verdad que la ambientación y todo esto está muy bien, pero que lo destrozaran con, con, con el desarrollo de la historia. Y de hecho, yo estaba leyendo en muchos sitios que había una plataforma y gente fan de la novela que, es que pedía una segunda película eh, arreglando el estrés avisado. Eso es lo que yo había visto. Yo le tengo, de hecho, está revisando mi nota en, en, en Fantasy. Mm. Y le tengo puesto un 5. Eh, o sea cinco? que. Guste sí. o sea
2: más bueno. cruel que yo. Y
0: claro. eso que a mí me gusta mucho el, el género, ¿eh? Ciencia ficción, todo esto, me encanta. O sea que si no hubiera sido porque el género y lo que es la mineración y tal está muy bien desarrollado, eh, solamente le hubiera puesto menos nota. Vale, David, ¿y tú la has visto, Esfera?
1: Sí, yo la he visto y tengo hecha la review en, la review en Cire y Cire. Y, y discrepo de vosotros. Yo, yo le doy un. A esta película le doy un 7. Porque la premisa. En la que no quiero. No quiero destriparla. Para el que no haya visto la película. Me parece francamente interesante. Y con unos giros. Y con unos giros muy buenos. Además, tenemos que tener en cuenta. Que, que en esta película. Tenemos suspense. Tenemos thriller. Tenemos acción. Tenemos misterio. Tenemos terror. Es que. A mí ya digo que, que me encanta. Con, con, con respecto a Sharon Stone, eh, yo no creo que lo haga mal. Lo que pasa es que es un papel bastante diferente a lo que, a lo que estábamos habituados. Eh, Sharon Stone tenía esa imagen de mujer fatal y todo esto. Y claro, aquí nos encontramos con que da vida una, a una bioquímica y claro, y claro, eso puede eso puede chocar eh, puede chocar para los fans y para, para el público que, que a lo mejor en ese momento esperaba otra cosa de ella y ya eh, como curiosidad simplemente decir que en el reparto también tenemos aquí a, a Queen Latifat en uno, de, en uno de sus primeros papeles hace de Alice, que es una especie de encargada para, do, para todo y ayudante del capitán Harold que es al que da vida a Peter Coyote y bueno, eh, bueno simplemente a, eh, por, por, por opiniones videos, no, no falta nada más <ríe> venga, eh, seguimos
0: efectivamente seguimos con la cápsula del tiempo haremos un viaje al pasado David ¿de qué nos vas a hablar?
1: Bueno, Naro pues en este primer Remember temporal vamos a viajar al año 1986 porque fue el año de estreno de toda una joya del cine de género que este 2021 está celebrando su 35 aniversario me refiero a la mosca
0: Esos pelos extraños que te crecían en la espalda los he hecho analizar y no son humanos
1: Un film que simplemente vamos a recordar ahora de forma breve a la espera de dedicarle una mayor atención en futuros programas. Bien, os diré que en la trama de la mosca nos encontramos con un genio científico llamado Seth Brandel, que se fusiona accidental y genéticamente con una mosca común. A partir de aquí, vendrán para Seth unos horribles resultados de unas consecuencias devastadoras. La cinta fue dirigida por el peculiar David Cronenberg. ...y recoge dos de sus grandes obsesiones personales... ...como son la carne y la enfermedad. Respecto a la enfermedad, no olvidemos... ...que a comienzos de los 80 se descubrió el virus del SIDA... ...y muchos espectadores quisieron ver en la mosca... ...una exposición de los efectos del VIH... ...algo que fue negado por el propio problema No obstante, el director sí que reconoció que la mosca... ...se centraba en una enfermedad extrema, ...como bien puede ser el cáncer que de hecho, se cita en alguna escena y me parece que por el propio Sed por otro lado en, este, en esta cápsula temporal recordar que en 1986 tuvo lugar el gran evento deportivo que fue el mundial de fútbol de México un mundial que consagró a Maradona como la mano de Dios el astro argentino se vengó aquí de los ingleses en cuartos de final por la guerra de las Malvinas y además logró alzar la Copa de Campeón frente a la República Federal de Alemania. No sé vosotros si recordáis algo de, de aquella época, de aquel ya lejano 1986. ¿Qué me podéis decir, amiguetes?
2: Pues yo te puedo decir que era demasiado pequeño para recordar nada y menos para haber visto La mosca, que la vi bastantes años después, David. O sea que no te puedo explicar mucho. Tengo bastantes años eh, de infancia por aquel entonces que no recuerdo qué pasó.
1: ¿Y tú, Fernando?
2: Yo igual. Eh, era muy pequeño para,
0: para recordar algo de aquella época. Y nada, sí que me La película sí que la viro, a la que me, me impactó muchísimo. Eh, tengo pendiente revisionarla porque, como bueno, digo, tengo recuerdos lejanos, pero pero me acuerdo que era una película muy impactante.
1: Pues fijaros que yo, del año 86... Yo la mosca la vi creo que en el 87 o en el 88 alquilada de, en VHS Ajá. y, y del, 80, del 86 recuerdo pues lo que he comentado, el Mundial, porque fue un gran evento y porque fue la consagración definitiva de Diego Armando Maradona. Eh, recuerdo sus dos goles contra Inglaterra, el uno, uno con la mano, de la mano de Dios, y el otro recorriéndose, el gol este tan famoso que se recorre todo
0: sí con la radiación como, como del, el de argentino el este que se volvió loco sí
1: sí luego de semifinales batieron a Bélgica y en la final pues como he dicho a la República Federal por parte uh -huh. de España yo yo os puedo os puedo decir que, que seguí en directo los partidos yo era pequeño pero seguí en directo los partidos de, de la selección uh -huh. recuerdo, recuerdo el 5 -1 a uno a Dinamarca en octavos de final, con, con cuatro goles. Me parece que fueron cuatro de Butraleño. sí Y luego, desgraciadamente, vino, vinieron los belgas en cuartos de final y sí. en los penaltis nos mandaron para casa con un, con un porterazo que, que se me quedó grabado a fuego de, desde aquel momento, que, que era ya Maripaz. Este uh -huh. tío hizo un partido inmenso durante, durante el encuentro, durante los 120 minutos y luego en los penaltis me parece que le, que le paró, no sé si a señor o a, o a Eloy. No pues una no vez sé. que fue
0: Eloy, Eloy Olaya, sí.
1: A, a uno de los dos,
0: a uno de los dos, no bueno, sé. Bueno, a, a lo mejor se lo paró a los dos, pero el último, el que fue, se clasificó, el, que es, pero, el, fue Eloy.
1: Eh, eh, sí, pues sería Eloy. Me acuerdo a, a José María García, al mutarito, ¿eh? Uh -huh. Decir, ahí va, ahí va Ay, Dios mío, que nos han echado <risa> <Vale>. <risa> Bueno, todo estaba preparado Para una semifinal De Mutragueño contra Maradona Y, tristemente sí. Ahí nos quedamos era, era la época en la que todavía no ganábamos nada
0: Una pena Y bueno, bueno, amigos,
1: este ha sido este Si queréis añadir algo más Y si no, pues pasamos
0: a, a otra sección Pues pasamos a la siguiente sección Bueno, pues eh, yo, eh, como última sección de las películas que traemos, eh, voy a introducir la, la película Underwater. El argumento es eh, parecido a los, que hemos, a, a los que hemos visto hasta ahora. Un eh, Grupo de investigadores submarinos intentan alcanzar un lugar seguro después de que un terremoto destruya su laboratorio. y para salir al fondo del océano, eh, hasta las antiguas instalaciones cercanas y poder escapar del lugar accidentado. Escuchad con atención. Ahora estáis a 5.000 millas de tierra firme y vais a descender 11.000 metros hasta el fondo del mar. Hasta dentro de un mes. Vamos allá. Sin embargo, el, el terremoto no, y sus consecuencias no serán el mayor de sus problemas, ya que tendrán que luchar contra la falta de oxígeno y contra una criatura que les acecha. En la dirección tenemos a un joven director, William Eubank, cuando rodó la cinta tenía solo 34 años. Es un director que hace películas de ciencia ficción, está especializado en este género, ya que todos sus anteriores trabajos eh, son, son de, de este tipo. Entre ellos tenemos La Señal, del 2014, y Love, de 2011.
1: La Señal está, perdona, está sí. la señal, a mí me gustó bastante, sobre todo por el, por el tramo final. Y Yo no la he visto, la verdad. Pues no quiero decir nada del tramo final, porque sería un gran destripe, pero bueno, eh, te recomiendo que la veas. Creo que te, si, te, uh -huh. si te gusta la ciencia ficción, te, te puede gustar.
0: Apuntada queda. Vale, eh, seguimos con los actores, ¿vale? La protagonista es una conocidísima Kristen Stewart, todo el mundo la recordará de su papel de Vera Swan en la saga Crepúsculo. También tenemos al actor francés Vincent Cassell, que tiene ahora 54 años y que ha participado en innumerables películas, como Juana de Arco, Charles Duell, Jason Bourne... Normalmente interpreta papeles de, de duro. Por último, también me gustaría nombrar a TJ Miller, que es un actor y cómico estadounidense conocido por interpretar a Elrich Batman en la maravillosa, maravillosa serie de Silicon Valley. Si no la habéis visto, os la recomiendo encarecidamente. la tenéis
2: en HBO. ¿Tú la has visto no esta serie, Alex? Sí sí está David por recomendación tuya y doy fe que está este actor que es un crack es un fenómeno es la mejor de la serie es la sí la serie. sí y no lo reconocí en la película en Underwater la verdad es que está cambiado está mucho más delgado y no sí bueno, hace
0: y un así no de cómic de, de graciosete y tal en, dentro de la de la no cambia mucho el papel suyo con bueno, el de la con el de la serie pero bueno sí. vale curiosidades como decir que, que debido a la compra de Fox por parte de Disney, la fecha de estreno se pospuso tres años. Eh, se rodó la película en 2017 y hasta tres años después, como he dicho, no, no se estrenó. Los actores usaban trajes herméticos para las escenas bajo el agua, lo que dificultaba escuchar las órdenes del director. Cada traje pesaba alrededor de 63 kilos, con lo cual dificultaba mucho los movimientos y los actores pasaron, lo pasaron bastante crudo a la hora de grabar las escenas. Luego una cosa también eh, es que en una escena al principio de la película se puede escuchar el sonido de la secuencia de arranque de un ordenador de unos muestras de discos duros antiguos y que fue utilizado exactamente el mismo sonido en la película Alien de 1979. Qué eh, 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 sí es curioso eh, la, el análisis que hago yo eh, para mí el principal problema es que no sabes situar al espectador dentro de la, de la película. O sea, la película empieza muy acelerada, un accidente, ahí no sabes dónde están. Eh, y ya digo, yo pasé los primeros 20 minutos intentando entender qué estaba pasando, quiénes eran los personajes y qué hacen allí. Me da la impresión, por, por también lo que estuve leyendo por internet y tal, de que le metieron la tijera eh, al metraje original. Y luego, que si es un tema de presupuesto, no creo que sea muy difícil eh, ni que sea muy costoso. ...haber situado un poco todo, todo la, toda la trama... ...los personajes que pasaba, el entorno y... Eh, ...la ambientación es muy buena... ...un estupendo trabajo de ambientación... ...y la puesta de escena y los efectos sonoros también... Eh, ...la nota de internet muy beta base es un 5,8... ...yo le pondría un 6 para redondear... Eh, ...y la verdad que si le quitas el problema este de... ...que comentaba el recorte... ...que es, para mí entender, se carga la película... ...es, es muy entretenida... Eh, ...se le ven las influencias de Lovecraft, Alien y, y de Abyss... Y, bueno, pelis de catástrofes. Si te gusta este tipo de, de temática, pues eh, disfrutarás viendo la película. Yo la disfruté. Pero, bueno, sí que al final te das cuenta que le falta eso. Eh, ahora mismo la podéis encontrar en Movistar, eh, pero como siempre decimos, no sabemos hasta cuándo. Y nada, chicos, ¿es ¿vosotros habéis visto esta película?
1: Pues yo no la he visto, pero tengo muchas ganas de verla porque ya quedé, ya me quedo pendiente cuando se estrenó. Y, y, y como, como vemos, la temática me interesa, pero todavía no ha encontrado el, el, el hueco para hacerse, eh, o, o todavía no ha encontrado un hueco para hacérselo. Uh -huh. Así que no puedo darle nota, lo que sí que puedo decir es que el compañero José Luis T en el Cine y Cine le dio sí. un 6,1. ¿Tú le has dado un 6? Pues mira, sí, eh, más o menos, sí. En fin.
2: Yo sí que la vi, la vi en Movistar, y más o menos puedo estar de acuerdo con lo que ha dicho Fernando de la trama y de lo que parece que está recortado aunque la verdad es que la disfruté desde el primer momento porque empieza bastante explosiva y eso que parece que te saca un poquito de, de la película, como se ha comentado, de que no sabes que ahora van para arriba, ahora van para abajo, es cierto, pero bueno, en su momento la verdad es que di por sentado que la cinta era así, que el director lo había hecho así y que cada película es diferente, oh. es un mundo y no tienen por qué todas regirse por un mismo patrón y que era así y me gustó, pues bueno, tampoco le di más vueltas, ya yo le daría un 6,5 porque a mí me gusta un poquito mm. más que a vosotros no mucho más, pero un poquito yo disfruté viéndola porque a mí en general me gusta
0: mucho, bebé de Alien, de Avis tal, pero es que le fal me falta, porque a mí me gusta situarme en qué me están contando ahí, yo que no sé me pasé un rato viendo a ver qué pasaba, ¿eh? no entendiendo muy bien dónde, iban, dónde lo iban ¿qué?
2: vale, pues nada, eh, Alex, tú nos traes una película también, ¿no? sí Quería finalizar eh, la trilogía de películas que traía yo hoy. Es una película sueca que se titula Atrapada en las profundidades, siguiendo toda la estela esta que estamos hablando acerca de terrores eh, submarinos. Atrapada en las profundidades, como os he comentado, es una película sueca que es del año 2020, o sea que es bastante eh, reciente, y su título original es Breaking Surface. La historia nos cuenta eh, sobre dos hermanastras que van a pasar un día juntas buceando en el norte de Noruega, que es donde vive una de ellas. Y van a unos parajes helados y montañosos que están prácticamente aislados de cualquier hogar o cualquier persona que pueda vivir por ahí. El tema se complicará y una de las hermanas quedará atrapada a 30 metros de profundidad. Y es aquí cuando empezará la cuenta atrás para poder salvar la vida de esta persona y habrá que ver pues si la salva o no porque es un poco impredecible esta película o sea aquí Digo no,
1: perdona que te diga aquí no tenemos monstruos ni, ni nada no aquí es el, no. el aquí es la supervivencia humana
2: el, exacto aquí el general, el, terror. el mayor monstruo un poquito es el uno mismo y ponerse sí. nervioso ver cómo se le está acabando el oxígeno y que no, que no va a salir de ahí como si te quedas atrapado en un ascensor y se está inundando y ves que no claro, vienen los claro. bomberos a sacarte, pues un uh -huh. poquito parecido. Sí. Exacto, es eso. Aquí, como os he comentado, debo deciros que personalmente siempre me he sentido un poco atraído por lo que es el cine nórdico. Quizá por su manera de, de rodar, de explicar las cosas y también porque creo yo que en el fondo me siento cómodo con lo que es, son esos países nórdicos, eh, con lo que sería vivir en esos países tan helados que siempre todo lo, el gris es lo que predomina. Yo mm. huyo un poquito del calor y a mí esos, esos parajes me llaman mucho.
1: No me hables del calor en estos momentos.
2: <ríe> Exactamente, estamos en una mal, mala época para eso. Es por eso que cuando yo tengo ocasión de darle un vistazo a una película producida por, por Suecia o Noruega o Dinamarca, pues si veo que tiene un mínimo de calidad no desaprovecho la ocasión para verla. Entonces el otro día de casualidad me encontré en filming Sí. pero creo que también está en Prime de Amazon esta película Atrapada en las Profundidades uh -huh. y entonces pues me decidí a verla y en esta ocasión pues en vez de cine detectivesco que tanto abunda en el cine nórdico que siempre están con las series y con las películas eh, de investigaciones pues ahora estamos hablando acerca de aventuras en las profundidades con solo dos, dos mujeres y la naturaleza a la que hay que superar si quieren salir con vida de, del entramado en el que se encuentran la película yo sí, creo que el se tema puede... De
1: de... No, que te digo que sea también el tema de esto de... de naturaleza hostil.
2: Eh, es... Bueno, <ríe> yo creo que lo dejaría en naturaleza <ríe> secas un vale, poco. No que vale. mucho la película para hacer sí, que lo no haya visto. <ríe> Pero, exacto. Vale,
0: vale.
2: Como os comentaba, la película pues yo creo que se puede dividir en dos vertientes distintas que van de la mano y que llevarán a un mismo final. Eh, es decir, una es el, el trauma un trauma que arrastra desde la infancia, una de las dos chicas que se puede ver en los primeros minutos de la película, o sea que no estoy destripando tampoco nada más allá del principio sobre un acontecimiento relacionado con el submarinismo y la otra es la propia lucha desesperada por salir con vida entonces pues quizá por este hecho eh, todo será más interesante que si únicamente nos contaran una historia de terror en altas profundidades así uh -huh. obtenem, obtenemos un grado extra quizá de profundidad y realismo porque estamos viendo un poco la psique de de una de las protagonistas, y viendo que sufre por partida doble. Eh, también os comento que me ha parecido curioso lo bien rodado que está todo. La verdad es que hay escenas que no, son quizá un poquito oscuras, pero no son demasiadas, y movida, escenas movidas no, no diría que no hay ninguna. Eh, hago mención de que se llevó en el pasado 2020, que fue cuando se estrenó, dos premios en Suecia, uno es por el mejor montaje y otro por mejores efectos visuales esto nos da un poquito la idea de lo que nos vamos a encontrar en el momento que se lleva un premio por mejores efectos visuales quizá también después de haberla visto he podido encontrar un símil sí que es cierto que salvando las distancias, con la película Gravity puesto que las dos se comparten un, un elenco de personajes bastante reducido, a únicamente dos personas y también pues a una situación angustiosa en la que difícilmente vas a salir con vida, una sí en el espacio y la otra en las profundidades marinas. La nota de Internet Movie Database es un 6,1 y yo creo que le daría un 6,5 por el gran entretenimiento que nos ofrece, a la vez que su duración, que la verdad no se hizo larga, son 82 minutos y eso contribuye a que no estés ahí ya todo el rato deseando que acabe la película porque tampoco hay excesivo que contar. Eh, todo esto tenemos también que tener en cuenta que el género que es de terror submarino hace años que no está de moda y que no recibe demasiadas películas en las que poder escoger, así que cualquier película que nos llegue, si tiene un mínimo de calidad, la verdad es que bienvenida sea y yo creo que esta es una de ellas y tú David creo que no la has visto esta ¿verdad que no?
0: No,
1: no la he visto ¿no?
2: Por, me lo comentaste el otro día, no sé si Fernando la ha llegado a ver. No, yo la tengo pendiente también pero no la, no la he visto pues échale un vistazo porque te gustará. Tú, David, si tienes ocasión, visto que te gusta el tema, yo le daré una, una oportunidad. No es que te vayas a encontrar la mejor película sobre las profundidades, pero te dará un, un entretenimiento bastante digno.
1: Mira, como diría Juncal, tomo nota.
2: <ríe> Exacto, T tome nota, tome nota, señor David. Y ahora voy a tomar nota yo sobre lo que nos vas a contar tú.
1: Simplemente citaré otras películas que también merecen ser recordadas o tener su pequeño hueco en este especial. Uh
0: -huh. Este
1: sería el caso de Los Señores del Abismo, una serie B dirigida en 1989 por Mary Ann Fisher en su único crédito como directora de un largometraje. Por otro lado, y de parte del director David Towie, tenemos Below, un film del 2002 con toques paranormales, fantasmagóricos y de historias malditas. Todo esto a bordo de un submarino y con un guión, atención, en el que colaboró el mismísimo Darren Aronofsky. Ya sabéis, el director de El Luchador, eh, Madre y todas estas películas eh, tan prestigiosas. Y aquí, amigos, pues creo que Salvo que Fernando diga otra cosa, mmm, podemos dar por cerrado este especial de terror u horror submarino. ¿Cómo lo veis?
0: Sí, eh, bueno, pasamos pa ahora vamos a dar paso a la sección del club. Estamos en el club, en el cual pues eh, los colaboradores eh, recomendamos, comentamos, eh, no recomendamos eh, las películas, series, libros que hayamos eh, visto o leído en eh, los últimos días. Eh, ¿Va a empezar, Alex? Eh, cuéntanos.
2: Pues sí, el otro día vi eh, una película que se llama The ABC of the Dead. La podemos encontrar, aparte de DVD y Blu-ray, en Filmin, que es donde yo la vi, hay dos, ABC of the Dead la primera parte y la segunda. Y creo que la tercera está en desarrollo. Las dos que están actualmente eh, se pueden ver en filming. Lo digo por si alguien tiene curiosidad y quiere echarle un ojo. Eh, yo la vi el otro día y me resultó curioso el planteamiento. Estamos hablando que de ABC of the Dead eh, no sigue una trama argumental que desarrollar en sí, sino que está compuesta por 26 cortos dirigidos por 26 directores distintos, cada uno con total libertad para hacer lo que le dé la gana. La única premisa es que deben centrarse en una temática que empiece por la letra del abecedario que le toca. Por poner un ejemplo, la A es para Apocalipsis y el director que rueda dicha letra, en este caso fue Nacho Vigalondo. Entonces cada director pues puede ensancharse en lo que quiera. Eh, cuando una película se titula The ABC of the Dead, eh, no va a ser... Un sobre trama política o sobre romance, ya sabemos lo que vamos a ver. Aquí, por desgracia, la cinta no me acabó de gustar del todo. Eh, y esperaba más de ella. Yo creo que darle libertad a ciertos directores trae consigo maravillas que no con las ataduras de según qué estudios nunca se podrían conseguir o se podrían ver. Pero a según qué otros directores, darles libertad creativa, yo creo que solo trae locura, la locura que tienen en su mente. Y la verdad es que he visto cosas que no me han gustado mucho la, sí, de ver.
1: Es mucha, es mucha tela, ¿no? 25... 26,
2: por cada una letra del 26 cada letra cortometrajes
1: del 26 cortometrajes para, para formar una película. Uf,
2: tres tera. minutos más o menos cada ah, vez. Ah, bueno, muy poquito. Sí, 3-4 minutos. Estamos hablando de, de algo bastante Al final, residual.
1: Al debes terminar con la cabeza loca de, tanto, de sí, tanta historia. y
2: ya te digo, hay mucho director que no sé qué tiene dentro de la cabeza, pero la verdad, a la que dan un poquito de... De tres minutos que hagan lo que les dé la gana. Algunos <risa> hacen cosas muy buenas. Pero hay otros que acabé mentalmente un poco desubicado. Sí, Aparte sí. de que hay muchos que eran aburridos directamente. Uh -huh. Entonces creo que es una oportunidad un poquito desaprovechada. Así que eh, si la queréis ver por curiosidad, la verdad darle un ojo. Porque como curiosidad es, es, es anecdótica. Uh -huh. Pero vamos, más allá de allí no creo que que vayas a encontrar nada digno de, de recordar durante mucho tiempo. Vale. Eh, Fernando, ¿tú qué nos vas a recomendar? Porque lo que yo he recomendado no ha sido muy bueno. Espero que lo tuyo tenga un poquito más de alegría.
0: Bueno, eh, a ver, venía. yo traigo tres cositas. Eh, la primera es una revisión que he hecho de la película Al Fido del Mañana, de 2014. mezcla eh, mezclación y cinta ficción. Eh, el protagonista es Tom Cruise y el argumento pues, es eh, una persona alienígena y a Anton Cruz le ordenan entrar en combate en una misión suicida. Es un oficial que nunca ha entrado en combate y ni siquiera ha disparado una bala. Esta la experiencia hace que, que nada más empezar la muera, pero no va a ser su última oportunidad, ya que revive ese día una y otra vez. Es recomendable para los amantes de la ciencia ficción, aunque en mi opinión le faltan uno o dos escalones para convertirse en un referente del género. Eh, sobre todo los últimos 20 minutos a mí me parecieron un poco acelerados y demasiado ciencia ficción, ¿vale?
1: A mí me parece un, una joya de los, de los últimos tiempos. Y no te olvides de Emily Bloom, que si yo no las actrices te van a dar con la escoba.
0: Bueno, salen, salen varios actores, entre ellos también sale <risa> Bill Paxton, eh, que lamentablemente falleció en el 2017... Y a este actor le tengo mucho cariño porque tiene un papel inolvidable para mí, que es la del cabo Hudson en Alice, el regreso. A mí la película me parece muy buena, ¿vale? De tener muy verdad base tiene un 7,9 y yo en este caso le doy un 7,5. Sobre todo me fastidia un poco ese final que no le termino de coger el punto, ¿vale?
1: Es una película también de la que se habla muchas veces de de hacer una secuela, pero esa secuela no termina nunca de llegar.
0: Sí, bueno, estaría bien, la verdad, porque eh, se queda un poco así... Al final también eso, pues un, un, cierra muy rápido todo. Yo lo veo que le falta un pelín, un pelín para ser un gran referente en el género. Eh, la podéis encontrar en Movistar ahora mismo, en el canal de acción, la vi yo. No sé hasta cuándo estará, como, como siempre decimos. Luego, mi siguiente visionado ha sido una serie que es Mare of East Town. Es una miniserie estadounidense. Siete episodios, cual se entremezclan la verdad del drama y el misterio. Eh, es de este mismo año, de 2021, y la protagonista es Kate Whistlet. Eh, es una detective en un pequeño pueblo de Pensilvania eh, que investiga unos asesinatos. Y bueno, la serie mezcla muy bien lo que es la trama policial, la investigación, con el papel personal que hace la detective, su vida, sus dramas, y la verdad que es engancha desde el primer momento. Y Kate Wislet, la verdad que hace un papel no excepcional. Eh, a mí la nunca es una, una, no es una tiz que nunca me haya llamado, pero tengo que reconocer que aquí está muy bien. Tiene muy buenos de los giros de guión y, y la, la recomiendo mucho. Eh, Internet muy alta va un 8 un 8,5, que es una notaza, y mi nota es la misma, un 8,5. Eh, como ya comentábamos, pues, la tenéis en HBO, eh, que es una serie suya, o sea que estará se, por ahí ahí indefinidamente en principio. Esta ah, no la he visto ellos. ninguno de los dos, ¿no? Es sí, es por eso ellos, digo que es como, es de, como es de ellos, y sí. para siempre, en principio. Pues todo no lo visto
2: pero no la
1: he visto. No, Perdón, Alex, yo no la he visto porque no, no tengo HBO, así que no, no, vale. la, no la he podido ver. Vale. Hice una pequeña preview, sé de qué va, pero sí. no, no la he podido ver.
0: Pues ya, yo la recomiendo el día que sea el que lo mejor la pongan en algún, porque a veces la ponen en otras plataformas y si, la, si la podéis ver, te la recomiendo. Y bueno, pues luego ya lo último es una novela gráfica que me he leído hace poco, que es El hermano de Gorin. Es una, una edición integral de dos cómics eh, cuenta la historia de Albert Gorin, que era el hermano del criminal nazi Hermann Gorin, eh, que era la mano derecha de Hitler, y cuenta, pues, un poco, para, sin hacer mucho spoiler, pues este hombre era todo lo contrario a un nazi. El dibujo y el guión me ha gustado mucho, eh, la recomiendo si te gusta la novela histórica y más si es de la Segunda Guerra Mundial. Mi nota es un 8,5. Eh, la podéis encontrar en Amazon eh, o en librerías especializadas. Está en un precio, creo que está 23, 24 euros, creo que cuesta. Y nada, hasta aquí mis recomendaciones. Y nada, David, ¿tú qué nos qué nos comentas?
1: Bueno, yo más que tal, de lo último que he visto, os puedo hablar un poco de Locos por los Gatos, una docuserie que está disponible en Netflix. La recomiendo especialmente a todos los oyentes que le gusten los mininos y quieran pasar unos 20-35 minutos sin mayores pretensiones que las de conocer a gente de diferente clase, condición y raza que están unidos por su amor hacia los gatos. La serie, no sé si son cinco o seis capítulos que duran lo que ya he expuesto. Especialmente uh -huh. eh, me gustaron los casos de una mujer que tiene una banda musical de gatos y ves a los gatos pues tocar un organillo, tocar la batería y
0: hacer equipos. <risa> Madre. <risa> Madre
1: mía. También también me resultó muy curioso el caso de una chica japonesa que hace retratos hiperrealistas de, de estos queridos felinos. La verdad sí. es que, que eh, los hacía con hilos y, en fin, no sé, no llegué a captar muy bien el proceso, aunque está bien explicado. Pero sí. el caso es que el resultado es espectacular, porque era como ver una foto del, del gato en cuestión, pero en, pero en 3D. Ajá. Uh -huh. Finalmente, también me gustó el, el, cap, el capítulo dedicado a un matrimonio que montan en la isla de Siros, en Grecia, un santuario de gatos en el que van recogiendo pues a, a todos los gatos que hay por la isla. Al parecer, esta isla de Siros pues los gatos, los gatos son muy abundantes y este matrimonio pues, los iba recogiendo en, en esa especie de, de refugio. Y esto es lo que os puedo comentar que he visto últimamente. Ya digo, que bueno, si está en Netflix, fans, ¿no? ¿Qué has dicho, sí, sí, si sois fans vale. o os gustan los gatos, pues echadle un vistazo. Luego también hay Ajá. otra que es, que no he visto, que, que es locos por los perros, o algo así, que debe ser por ¿no? el estilo. Sí. Sí, y esa va, pues, esa ya va por la segunda temporada, pero esta de los de los gatos es la, la primera temporada.
2: Pero David, ¿tú no eres más fan de perros que de gatos?
1: Sí, amigo, pero para pasar un rato entretenido de 20-25 minutos por la noche cuando no hay nada que ver, pues me enganché a ver esta serie. Lo cierto es que no. la vi con mis padres y sí, vale. y vale uh -huh. es una serie pues, para ver en familia, una serie bastante agradable. Además que ya veis que los gatos pues, son, a todos nos enamoran. Qué decir uh -huh. que, que, están, que las redes sociales están tomadas por los gatitos. Claro. Y esto es lo que os puedo comentar.
2: Y algunos podcasts también, ¿eh? sí Esperemos. Sí, sí, sí.
0: Bueno, pues hasta aquí nuestro primer programa de Planeta Ficción, en el que hemos destripado el género terror submarino. Y hemos analizado algunas de sus películas más representativas. Ha sido un placer compartir el micrófono con mis dos compañeros, Alex y David.
1: bueno pues nada caballeros ha sido un honor y espero volver a colaborar con ustedes en próximas ediciones de este Planeta Ficción y como decían en Canción Triste de Gil Street ya saben tengan cuidado
0: ahí fuera hasta pronto amigos
2: muchas gracias a David a Fernando y sobre todo a la gente que nos está escuchando y los invitamos a estar atentos al siguiente podcast y que sigan allí eh, al pie del cañón
0: Recordad que podéis encontrarnos en las principales plataformas de podcast, como iVoox, Apple Podcast o Spotify. Además de nuestra página web, planetaficción.com, donde también podéis ponernos en contacto con nosotros para cualquier comentario, sugerencia o colaboración. Quiero dar las gracias a todos los que nos escuchan, porque sin ellos este programa no sería posible. Volvemos en 15 días con otro episodio. Un saludo a todos.